0: Welkom bij de podcast Tom Bosco Vandaag, jaargang 2, aflevering 1. Tweede jaargang, niet min. We zijn blij jullie terug te verwelkomen en hopelijk ook een aantal nieuwe luisteraars. Voor zij die ons al kennen, er zullen een aantal aanpassingen in deze podcast te merken zijn die we doorgevoerd hebben dankzij jullie feedback om het geheel nog wat beter te maken. Dat is toch althans de bedoeling. Maar wees gerust, het zal nog steeds over Salesiaanse thema's gaan en ook de mensen uit het werkveld blijven een prominente plaats innemen. Zij weten het best hoe er in de realiteit met het thema omgegaan wordt. Een belangrijke eerste wijzing die ik al kan meegeven is de aanwezigheid van Laurens. Ik zit hier niet alleen en we zijn met twee. Welkom Laurens. Dank u Maarten, hallo. Fijn dat je erbij bent. En laten we misschien maar met de deur in huis vallen. en Direct het eerste thema aanvatten. Aflevering 1. Wat is ons thema? Het thema is kwetsbaarheid.
1: Mooi, maar wel heel breed. Kan je dat wat aflijnen, kwetsbaarheid? Waarover wilde we het net gaan hebben? Ja, inderdaad, kwetsbaarheid is een heel ruim begrip. We kunnen het hebben over fysieke of emotionele kwetsbaarheid, maar dat is zodanig breed. Voor onze podcast pakken we de insteek van het opvoedingsproject. Dus we hebben het een beetje afgeleind en zo zijn we gekomen op maatschappelijke kwetsbaarheid als insteek. Goed, heel fijn dat je het afbakent, maar eigenlijk
0: zegt me dat nog altijd niks, maatschappelijke kwetsbaarheid. Kan nog van alles zijn? Kan je dat wat meer toelichten?
1: Wat, wat houdt dat net in? Klopt, hè. maatschappelijke kwetsbaarheid is eigenlijk een academisch begrip, een woord uh, dat er is opgekleefd om de dingen dynamiek een beetje te kunnen beschrijven. Mm -hmm. En uh, Nicole Vettenburg en Lode Walgraven hebben dat eigenlijk gedaan, we hebben dat begrip gelanceerd met een definitie daarachter. En ik zou die definitie graag eens voorlezen, het is mooi afgeleid zo, maar ik denk dat we daarna toch nog een klein beetje gaan mogen uitleggen. Ga uw gang. Ze zeggen, maatschappelijke kwetsbaarheid is een opeenstapeling van kwetsuren door maatschappelijke instellingen die de kwetsbaarheid van een persoon ten aanzien van verschillende systemen en domeinen verhoogt. En dat kan je onder andere dan gaan merken aan werkloosheid, justitiële contact en slechtere gezondheid en zo. Dat zijn allemaal uitlopers van die maatschappelijke kwetsbaarheid. Ja. Zoals de een definitie betaamt, een beetje complex
0: uh, en een beetje vreemd. Want ik hoor je zeggen, kwetsuren door instellingen die eigenlijk moeten ja, zorgen voor de mensen... Is dat niet een beetje raar dat zij net de oorzaak zijn dan van, van die maatschappelijke kwetsbaarheid? Ja, kwetsbaarheid? ja,
1: dat klopt. Dat is een beetje raar. Hè? Uh, instituten, volgens uh, Nicole Vettenburg en Lode Walgraaf, hebben eigenlijk twee kanten. Instituten zoals het onderwijs, of, of politie, of rechtbank, of, of welzijn en zo van die zaken, hulpverlening. Die hebben twee kanten. De ene kant daarvan is duidelijk, is de emanciperende kant. En het helpt mensen uh, om aan een diploma te komen of... Uh, uh, hulpverlening te krijgen of uh, van die zaken. Langs de andere kant, net doordat zij dat doen, leggen ze ergens een lat en kan er ook een sanctionerende kant optreden. Als je te snel rijdt, is het duidelijk, maar ook in het onderwijs, ze helpen je wel aan je diploma. Maar als je niet voldoet aan een aantal voorwaarden, krijg je dat diploma niet. Of moet je zakken van richting, of krijg je een ouder contact, je slechte rapporten. Dus instituten die de bedoeling hebben te emanciperen, hebben ook een normerende kant, en daardoor ook een sanctionerende kant. En het idee is nu net, dat dat voor de meeste mensen wel in evenwicht is, en dat die zich een beetje kunnen sturen, en dan met in het juiste netwerk ook veel genot hebben van die emanciperende kant en die sanctionerende kant een beetje een stok achter de deur is of een motivatie om aan de goede kant te blijven. Maatschappelijke kwetsbaarheid zit er net in dat dat voor een aantal mensen niet lukt en die eigenlijk het evenwicht niet meer vinden en bijna alleen nog maar met de sanctionerende kant in contact komen. En dan... Uh, ...zijn zij eigenlijk bijzonder kwetsbaar, hè? dan missen zij niet alleen de hulp... ...maar worden zij ook nog een keer keer op keer opnieuw gekwetst... ...door die instituten die net zouden moeten, moeten helpen. Ja, Dat is, dat is eigenlijk een visieuze cirkel, dat is heel, uh, heel dramatisch eigenlijk. Hè. Ik voel me al een beetje komen, denk ik,
0: zo, ja, als ik de hele tijd gesanctioneerd word... ...door een voorziening of een organisatie die mij moet ondersteunen... ...dan blijf ik daar liever van weg... Wat zijn zo nog gevolgen van, van die maatschappelijke kwetsbaarheid dan? Want ja, ze missen dan die steun, denk ik.
1: Ja, in eerste instantie is dat natuurlijk een beetje een, een, een droevig verhaal, maar in tweede instantie... Uh kan er zelfs vermijdend gedrag optreden. Hè. Kun je zo inbeelden, dat iemand die, die het al niet breed heeft, en daar komen constant schuldbrieven binnen, of, of uh, betalingsverzoeken, dat er, uh, dat er rol gelost wordt, hè, om niet nog een keer in contact te komen met die normerende, sanctionerende kant, is dat dan een beetje voor zich uitgeschoven wordt, en dat die wordt? ...opend blijven liggen op de keukentafel hè, en dat er zo eigenlijk het probleem wel groter wordt, maar voor even de sanctie uitgesteld wordt. Hè. Dus dat noemt dan de rol losse kop in het zand om, om de sanctie te vermijden. Maar op termijn, als dat blijft duur en ook op verschillende gebieden, zowel in de werkstelling als hulpverlening als de zaken met de rechtbank of nog andere domeinen, als ze op verschillende vlakken eigenlijk... Uh, niet-emanciperende, maar de normerende kant komt, dat kan dan zelfs afwijzend gedrag of anti-gedrag ontstaan. Hè? Ja. Uh, eigenlijk niet meer de wil om te voldoen daaraan. En, en net, net ook gedrag dat zich daar tegenover afzet, ja. omdat dat eigenlijk een, een, een agressie kan opbouwen ten opzichte van een dominante systeem dat helemaal niet meer helpt. Ja, echt een negatieve houding ten opzichte van ja, net die
0: voorzieningen die er eigenlijk voor hun zouden Mogen zijn. Begrijp ik het dan juist dat dat een relatief afgeleide groep is van mensen die onder die maatschappelijke kwetsbaarheid valt? Of, of is
1: het risico voor iedereen denkbaar? Er is zeker wel te sprake van een soort van afgeleide groep, hè, die, die redelijk gekend zijn, uh, denk ik in grootsteden, mensen die, uh, die het minder breed hebben. Hè. Dat is duidelijk ook anderstalige, nieuwkomers. Uh, dat is duidelijk dat, dat zij grotere kans hebben om maatschappelijk kwetsbaar te zijn of te worden. Um, maar het klopt niet om te denken dat we het daarmee allemaal gezegd hebben. Eigenlijk zeker in de huidige maatschappij is iedereen op een bepaald moment wel maatschappelijk kwetsbaar. Ook als je met vrucht het onderwijs hebt doorlopen en een, en een opleiding hebt kunnen genieten aan een hogeschool of universiteit met twee verdienende ouders en een goed netwerk en zo, is het nog altijd mogelijk om in één keer op de arbeidsmarkt... Um, niet zomaar een job te vinden of niet een goede job te vinden of de huizen zijn zodanig duur of de huurprijzen zijn zodanig hoog dat mensen die beginnen op eigen benen staan eigenlijk ook op dat moment de kans lopen. Ze zijn zeker maatschappelijk kwetsbaar, maar ook in de vicieuze cirkel terecht te komen. Hè. Dus iedereen kan wel eens zijn, in zijn leven even maatschappelijk kwetsbaar zijn. Dankjewel Laurens
0: voor uh, deze duiding. Uh, ik denk dat het tijd is voor een volgend stapje naar goede gewoonten. Misschien moeten we eens bij het werkveld gaan luisteren naar ja, hoe zij dit begrip eigenlijk invullen.
2: Maatschappelijke kwetsbaarheid, uh, dat betekent voor mij um, iets heel ruim. Um, ik vind dat een heel ruim begrip, um, waar dat, um, heel veel groepen van mensen onder um, Onderpassen. En ik denk vooral mensen die um, op een of andere manier hun plaats niet echt vinden in de maatschappij of er heel hard voor moeten, moeten strijden of, of heel veel energie moeten steken om hun plaats uh, te vinden in de maatschappij. Ik ben Hanne van Hoofd, ik ben uh, een van de vele leerlingbegeleiders op de uh, Don Bosco School in Hoboken. Een uh, technische, een nijverheidstechnische school um, in, ja, aan de rand van de grootstad Antwerpen, um, wat zijn maatschappelijke kwetsbare problemen ook wel uh, met zich meebrengt. Op onze school is maatschappelijke kwetsbaarheid um, zeer zichtbaar. Um, Omwille van um, ja, een school in, in de grootstad. Um, dat brengt met zich mee dat er heel veel uh, allochtone uh, leerlingen um, op onze school uh, zitten. Um, dat brengt uh, vaak een taalbarrière met zich mee, en, een cultureel aspect, um, vaak andere waarden en normen. Of, of, een communicatieprobleem, dat we, dat we niet direct voelen dat we op dezelfde lijn zitten. Um, maar ook uh, financiële problemen komen vaak uh, mee in aanmerking. Het verschil kan gemaakt worden, of trachten wij als school te maken door... Um, ja, elke dag opnieuw uh, te luisteren, um, maar ook elke dag opnieuw um, overtuigd te zijn van wat dat wij als school, um, als Don Bosco school zien, als hoe gaan we met elkaar om um, um, en dat blijven uitdragen naar, naar onze leerlingen toe, naar onze ouders toe. Um, van dat zijn de verwachtingen, zo wil ik met je omgaan, maar zo wil ik ook dat, dat jij met mij omgaat. Um, dat is denk ik het verschil dat we kunnen maken om maatschappelijke kwetsbaarheid aan te pakken bij ons op school zetten wij vooral heel hard in op communicatie met, um, met alle partijen in de eerste plaats met onze leerlingen zelf uiteraard um, maar wij um, maken het ons sterk om zeer snel contact op te nemen met ouders als, uh, als er moeilijkheden zijn of als er zorgen zijn Um, dat is ook een, een, een moeilijkheid, want er is, er is vaak een taalbarrière. Um, maar daar proberen wij net een beetje door te geraken door tolken te gebruiken, um, door collega's in te zetten die andere talen machtig zijn. Um, ja, heel, veel, heel veel communicatie, niet te lang wachten, kort op de bal spelen, um, luisteren naar elkaar. Um, daar, dat proberen wij heel vaak te doen. Ik denk zeker dat maatschappelijke kwetsbaarheid uh, zichzelf in stand kan houden. Ik denk dat um, die communicatie waar ik al over sprak, um, dat dat van alle kanten moet blijven komen, dat iedereen daar energie in moet blijven steken um, om gewoon elkaar moeite te doen, om elkaar te blijven begrijpen, om te begrijpen waar dat je en hoe dat je kunt helpen. Um, want soms hebben wij wel een idee van hoe we denken dat het beter moet, maar dat idee komt niet overeen um, met, met, met onze ouders hun idee, met onze jongeren hun idee. Um, met het algemene idee van wat houdt de maatschappij in, hoe, hoe ziet de maatschappij er voor u uit, hoe wilt je dat de maatschappij eruit ziet, um, hoe wilt je plaats daarin krijgen. Um, dus ik, ja, ik blijf bij die communicatie hangen, um, dat belangrijk is.
0: Fijn om te horen wat uh, Hanna allemaal vertelt vanuit het werkveld. Dat is een andere blik uh, dan, dan het theoretische. Wat mij bijblijft, is zo die termen luisteren en communicatie. Zo, uh, toch wel twee duidelijke kernbegrippen, heel belangrijk in, in dat omgaan. Blijven die verbindingen eigenlijk ook opzoeken. Dat relationele, zoals bij Don Bosco belangrijk was, komt toch wel,
1: uh, wel heel sterk naar voren in dat verhaal. Ja, inderdaad. Dat is fijn om te horen. Nu ben ik ook wel benieuwd uh, hoe dat de jongeren dat allemaal beleven. En hoe dat zij kijken naar kwetsbaarheid.
3: Als ik mij kwetsbaar opstel tegenover andere mensen, dan geef ik hun de mogelijkheid om mijn emoties uh, te veranderen of uh, ja, te beïnvloeden. Ik zie maatschappelijke
4: kwetsbaarheid vooral in als je jou uh, buitengesloten voelt van de rest. Dus op een gegeven momenten voel je echt wel aan dat van... Ik zie, ik voel me hier niet meer thuis, ik voel me hier niet meer, uh, ik voel me hier niet meer bij... En dan wil je dat ook laten zien aan de anderen, van ik voel me hier niet meer bij, dus dat je kwetsbaar
3: bent. Uh, ik zit in een bevoorrechte positie, ja. Voelen, Allee, ik zit er gewoon in, ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Uh, in dit land toch. Uh,
4: gewoon echt, ja, zo steun zoeken bij andere mensen. Gewoon ervoor zorgen dat je er niet alleen voor staat. Dan heb je liever... Mensen die dan rondom jou staan en jou kunnen helpen op een gegeven moment, als je dan helemaal vastzit, dan helemaal alleen ervoor gaan en dan ja, diep in een probleem komen uiteindelijk.
3: Voor mij dat er heel erg vanaf. Um, tegenover wie? Uh, bij vrienden, bij mijn ouders, bij familie. Dan is dat helemaal anders dan als ik bijvoorbeeld met uh, een leerkracht mij kwetsbaar opstel. Um, bij een leerkracht kan dat heel oncomfortabel voelen of allez, ik ervan er van, natuurlijk welke leerkracht, maar bij mensen die je niet zo kent, voelt dat heel oncomfortabel, maar bij mensen die je vertrouwt, daar is dat juist heel comfortabel omdat ja, je weet dat die als je dan kwetsbaar opstelt, dat je daar wel gewoon zorg voor draait dat die je niet kwetst als je dan toch open staat.
1: Weet je, Maarten, wat mij opvalt als we zo luisteren naar deze getuigenis van deze jongeren uit Hoboken, is dat zij toch nog een aantal andere aspecten aan het licht brengen in vergelijking met volwassenen als het gaat over kwetsbaarheid. Zij spreken veel meer over het sociale, het relationele, over wie je kan vertrouwen en zo. Uh, dat lijkt mij toch wel een verrijking van het concept. Hè. Zeker en vast, uh, en over verrijking gesproken. De luisteraars zullen het wel weten, maar dat is
0: zo nog één aspect dat we niet aangeraakt hebben, eh, onze Don Bosco. Hè. En misschien is dat wel eens boeiend om te gaan luisteren naar ja, hoe, legt, of hoe pakt Don Bosco dat aan en hoe leggen we de link tussen maatschappelijke kwetsbaarheid in zijn tijd en, en ja, onze aanpak, onze situatie
4: vandaag de dag. Ja, de historische situatie is helemaal anders. Hè. Don Bosco leefde in de 19e eeuw, zijn werk begon in de 19e eeuw. We horen trouwens Dieter Verpoest, Salesiaan en Don Bosco kenner. We zitten volop in die industriele revolutie waarbij mensen van het platteland naar de stad gaan, ook jongeren, omdat ze daar dan hopen werk te vinden waar ze kunnen, waarmee ze geld kunnen verdienen. Veel wezen ook die, die daar terecht komen, die daar in de stad rondlopen. En die natuurlijk, het voor zich, ja, maatschappelijk kwetsbaar zijn. Hè? Die de weg niet weten in een groot stad. Hè? Waar ze ook voelen, van, ja, wij zijn hier eigenlijk... Ja, wat zijn wij hier nog waard in, in die maatschappij? En in die zin is de historische context wel anders. Um, anderzijds denk ik dat, dat er ook vandaag een grote maatschappelijke kwetsbaarheid is bij jongeren. Omdat inderdaad er ook nog veel jongeren zijn die... Gezien de omstandigheden waarin ze leven, waarin ze opgroeien... Die wel in een kwetsbare situatie opgroeien. Dus in die zin denk ik wel dat... Uh, dat het publiek gelijkaardig is, maar dat toch de historische context wel helemaal anders is. De kwetsbaarheid, of de maatschappelijke kwetsbaarheid in de tijd van Don Bosco situeren zich op een aantal, op een aantal vlakken. Hè. Een eerste is uh, jongeren die het platteland of die een thuis verlaten hebben om in de grootstad te gaan werken, om daar uh, werk te vinden, maar daar niet onmiddellijk onderdak hadden. Um, dat is een eerste. Hè. Ja, bij gevolg ook um, slechte arbeidsomstandigheden. Hè. Um, Jongeren die dan ofwel niet of onderbetaald werden. Jongeren die ook niet mondig genoeg waren om goede contracten te onderhandelen met hun werkgevers. Iets waar Don Bosco later vanuit het oratorio zich wel voor heeft ingezet. En, en samen met jongeren naar de, de patroons is geweest, naar de, naar de werkgevers, om ja, goede arbeidsomstandigheden te onderhandelen. Het is erg dat in een, een stad waar jongeren samenkomen of waar jongeren zijn, die maatschappelijk kwetsbare jongeren zijn... Dat, daar ook wel, dat die ook voor een, een, een zekere overlast zorgde voor de mensen van de stad. Dat gaat over criminaliteit, hè, over wat, wat dingen stelen, hè, over geluidsoverlast, hè, bendevorming enzovoort, wat wel bedreigend overkwam. Het beleid in die tijd was repressief. Hè. Dat wil zeggen dat die jongeren daarop aangepakt werden, dat ze uh, door de politie mee, meegenomen werden en dat ze in de gevangenis terechtkwamen. De gevangenissen zaten zeker... Uh, ...jeugdgevangenissen zaten eigenlijk ja, vol. Don Bosco heeft daar anders op gereageerd. Don Bosco is... In, ...in plaats van een repressief beleid... ...heeft Don Bosco gekozen voor een preventief beleid. Of een preventieve manier om met jongeren om te gaan. En die preventie bestaat volgens mij, in de eerste plaats door, door assistentie. Dat is iets typisch wat wij van Don Bosco geleerd hebben, er zijn, erbij zijn, bij de jongeren zijn, met hen op weg gaan, ook zien wat de noden zijn. Het is pas door bij jongeren te zijn, om samen met hen die weg op te gaan, dat zij vertrouwen krijgen in, in u als opvoeder, als begeleider, waardoor je ook een inzicht krijgt in die maatschappelijke kwetsbaarheid. En dat je daardoor ook op een bepaalde manier... een betekenisvolle volwassene kan zijn voor jongeren. Ik denk dat dat iets is wat Don Bosco ons heeft, heeft nagelaten. Dat, dat hij vraagt en ver, ja, verwacht ergens of hoopt... Dat, dat naast jongeren ook betekenisvolle volwassenen staan. En sommige jongeren vinden die betekenisvolle volwassenen niet thuis. En vinden die wel... ...in een voorziening, in een school of daar waar ze bij Don Bosco terecht kunnen. En ik hoop dat dat, dat iets is wat, wat wij zeker nog meedragen. Als ik kijk naar mijn ervaring in, in het onderwijs... ...dan is het, moeilijker, is het moeilijk om echt te weten waar die maatschappelijke kwetsbaarheid zit. Ik denk in de tijd van Don Bosco... Als jongeren geen onderdak hebben, als jongeren geen eten hebben... ...zeker de straatjongeren waarvoor Don Bosco zich in eerste instantie inzetten... ...dat is iets duidelijk, dat is iets tastbaar. Terwijl er ook vandaag nog jongeren zijn die s morgens naar school komen... ...zonder dat ze ontbeten hebben, zonder dat ze iets bij hebben om te eten. En het vraagt dan wel als leerkracht, als opvoeder... ...vraagt het wel... Ja, de nodige tools om, om te zien waar die noden zijn. Ze zijn er wel. Ik denk dat ze wel minder zichtbaar zijn dan, dan in de tijd van Nombosco. Dat het een grotere uitdaging is om, om erop in te gaan. Ik geloof, in, ik geloof wel heel sterk in die relatie met jongeren. Ik denk dat dat, dat, dat de basis is. Hè. Toen ik eh, graadcoördinator was, dan eh, ja, heb je contact met de iets kwetsbaardere leerlingen. Hè, die, die komen dan meer bij u als, als kraadcoördinator. Goed, ik kon maar hè, met een aantal de weg gaan, omdat er, e omdat er eerst al vertrouwen was. Hè, en, euh, daarom dat ik daar zo sterk de nadruk op leg, om... om ja, om die relatie en om die, dat contact met die jongeren, om dat, dat eerst te verzorgen, om dan pas uh, de weg te gaan. En oké, okay, het zal niet bij iedereen lukken. Het is bij Don Bosco ook niet voor, uh, voor iedereen gelukt. En zijn manier van, van omgaan met jongeren of zijn manier van opvoeding ja, is niet, well, hij werd er niet bij iedereen, ook niet in zijn tijd. Hij heeft ook jongeren, om het goed om het te zeggen, aan de deur gezet, hè, omdat hij voelde van kijk, bij die jongeren pakt het niet. En oké, okay, dan, dan is dat zo. En het zal uh, als opvoeder of als leerkracht ook niet altijd gaan, zoals je het zelf voor ogen hebt maar ik denk wel dat vertrouwen behouden in die jongeren, met hen op weg gaan en kijken tot waar, tot waar we als, als opvoeder mogen meegaan want ik denk, het is nog altijd de jongeren die, die het heft in de handen moet nemen, het is nog altijd de jongeren die ons daarvoor moet toelaten, we kunnen niet, niet zeggen van, en nu ga ik u helpen, ja nee als de jongeren u niet toelaten, als die relatie er niet is, dan kun je nog heel veel goede intenties hebben maar als de jongere zegt van oké okay, tot hier en niet verder, dan is dat ook zo. Dan moeten we dat ook durven, durven loslaten. Ook al zien wij als volwassenen, met heel wat meer levenservaring, met heel wat meer kennis, zien we bepaalde dingen verkeerd lopen. Oké, okay, goed. We kunnen, we kunnen er zijn. Dat is het enige. Hè. We kunnen die open deur zijn waar, waar, waarbij ze terecht kunnen. En het is ook een stuk aan hen om, om daarop in te gaan. Don Bosco zelf... ...komt uit een kwetsbare situatie... ...wat wij nu zouden noemen nieuw samengesteld gezin... Ja, ...daar is Don Bosch gewoon kind van... Um, ...hij heeft het niet gemakkelijk gehad... Hè, ...met een, een moeder die uh, alleen instond... ...voor de opvoeding van drie kinderen die het financieel niet makkelijk had. Don Bosco kon zelfs in eerste instantie niet gaan studeren omdat er geen geld was. Hij heeft zelf voor een groot deel moeten instaan om zijn studies te bekostigen en zo verder. Dus Don Bosco komt zelf ook uit een maatschappelijk kwetsbare situatie. Ik denk dat, dat de gevoeligheid die hij later als priester heeft, heeft gehad, dat dat zijn, zijn oorsprong vindt in zijn, eigen, in zijn eigen jeugd.
0: Wat ik dan onthoud als ik dit er hoor, is dat zo... Ja, de eigen kwetsbaarheid van Don Bosco, waarschijnlijk zijn grootste inspiratie is geweest om met die jonge gasten in de stad van Turijn aan de slag te gaan. Zodat de herkenbaarheid van, van ja, wat hij meemaakte als jongere hoe moeilijk hij het had. En hoeveel nood hij had aan iemand die er voor hem was. Dat hij daar voor zijn gasten wilde zijn, voor zijn jongeren. En dat dat op die manier een beetje zijn roeping wordt. En dat hij, ja, zou ik kunnen zeggen, van zijn tegenslagen eigenlijk
1: ja, zijn krachten maakte. Ja, een heel inspirerende gedachte. En misschien is dat ook wel meteen de gedachte waarmee we deze podcast hieraan kunnen afronden. Afronden doen we naar
0: goede gewoonte niet zomaar natuurlijk. Uh, ik stel voor dat we de traditie ook daar in ere houden en uh, de mijmering van Maarten van Eekhout uh, als een mooie afsluiter nemen.
5: Hij zit meestal op de achterste rij en ligt met zijn hoofd op de bank. Taken levert hij zelden in en voor toetsen leert hij niet. Wat moet er van die kerel worden? Hoor je zijn leraar vaak denken. Als hij dan toch eens aan het lesgebeuren deelneemt, komt er meestal heibel van. Nee, een aanwinst voor de klas is hij niet, hoor je op de klasraad. Hij komt ook niet graag naar school. Maar daar zit hij deze winter tenminste warm. Af en toe krijgt hij een koek of iets anders om zijn maag wat tevreden te houden. Goed bedoeld werd hij vaak geholpen. Maar het heeft hem telkens meer gekwetst. CLB, JAC, Awel, CAG. Voor hem zijn slechts letters. Die vertrouwt hij al lang niet meer. En bij zijn thuis loopt het niet veel beter. Hij ziet vaker de politie dan zijn vrienden. Vele leerkrachten en opvoeders vinden hem een lastpak. We vormen snel een oordeel en zien de hele jongeren dan niet meer. Maar gelukkig hoor je hier en daar iemand zeggen en diep van binnen is het toch een goeie. Ze zien ook zijn kwaliteiten. Hij is goed in praktijk en met computer... En je kan er wel fijn mee praten. Deze mensen zien de kwetsbaarheid, bieden kansen en geven
1: hoop. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van de tweede jaargang van onze podcast Don Bosco Vandaag. Bedankt voor het luisteren
0: en als je het goed vond, vertel het zeker voort en graag tot de volgende keer. Oh, het is hier zo donker. Waar is dat licht nu weer? Ah, nu zie ik iets. Nu Don Bosco nog vinden. Don Bosco. Don Bosco. Hé, het is jouw wel een vriendje. Oei, sorry, dat was ik even vergeten. Ik wou je nog een raadseltje voorleggen als dat mag. Ah, Natuurlijk. Laat maar horen aan. Wat is zo kwetsbaar dat als je zijn naam zegt, hij verdwenen is? Oh, hmm, Kwetsbaar? Hmm, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Hè? Je moet weten, hè, kwetsbaarheid dat moet je kunnen tonen. Hè? Er is toch niks mis met dat te benoemen? Hè? Natuurlijk, niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. Hè? We moeten er zijn hè, voor elkaar. En... Ja, ja, dat klopt helemaal, Don Bosco. Maar wat er zo kwetsbaar is dat het verdwijnt, als je zegt wat het is... ...is de stilte natuurlijk. Mo, daar word ik nu stil van. Ga je kleine scarf uit.